0: Muy buenas, ¿sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Bienvenido, bienvenido una semana más a este podcast del Marketing del Arma, donde esta semana te quiero hablar de algo que nos toca hacer a todos los emprendedores constantemente y que nos cuesta muchas veces, que es el tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones en un negocio no es fácil, igual que no lo es en la vida. Entonces me gustaría hablarte de 12 claves fundamentales, 12 claves que yo utilizo y que creo que son muy buenas para poder aprender a tomar buenas decisiones. Así que vamos con ellas. La primera clave, que no por obvia que sea, deja de ser súper importante. Maximizar nuestra información. Tenemos que tener la máxima información posible para mi minimizar el riesgo de errores a la hora de tomar cualquier decisión. Siempre podemos tener más información. Obviamente no hay que entrar en parálisis por análisis. llegar un momento en que tenemos que decidir. Lo veremos enseguida. Pero sí que es verdad que es importante tener en cuenta decir, vale, tengo toda la información necesaria. ¿Hay alguna información más que me pudiera ser útil para tomar una buena decisión al respecto? Ahí te la dejo. Esta es la primera. Súper sencilla, obvia pero eh, necesaria. La segunda que esté alineado con tus valores. O sea, eso que vas a decidir tiene esta parte de integridad de que es algo que tú te sientes bien haciéndolo. Uh, no está tradicionando a ningún valor importante tuyo porque esto también muchas veces ya nos hace que podamos descartarse un qué tipo de decisión o que la tomemos así que esta parte de alineación con nuestros valores para mí también es fundamental a la hora de tomar buenas decisiones porque si no tomaremos decisiones pero no serán buenas cualquier decisión que esté desalineada con nuestros valores es una mala decisión con lo cual un síntoma inequívoco para poder tomar buenas decisiones es que estas decisiones estén aliadas la respuesta esté alineada a nuestros valores Tercer punto, hacer un DAFO. Un, eh, esto es una herramienta que se utiliza mucho en el mundo empresarial, pero se puede utilizar en cualquier decisión personal también. El DAFO es un acrónimo de debilidades... Amenazas, fortalezas y oportunidades Cualquier decisión que, que podamos tomar nosotros en nuestra vida De cualquier tipo, personal o profesional Tiene esta tiene esta, esta parte del, en, el, en la que se puede hacer el DAFO ¿no? um, ¿Qué debilidades pueden existir si yo tomo esta decisión? ¿Qué fortalezas? ¿Qué oportunidades? ¿Qué amenazas? Porque todo esto nos va a dar luz Nos va a, a permitir tener más información cognitiva Que ya veremos ahora que solo la cognitiva no nos sirve Pero es una información importante Para poder tomar decisiones buenas con mayor seguridad y esto nos lleva al cuarto punto, que es empezar a hacer un listado de pros y contras. ¿no? En cualquier toma de decisiones importantes, mucha gente hace este listado de pros y contras. Pero estos pros y contras, si están basados en todo esto que estamos contando, saldrán como muchos más y mejores pros y contras. Así que todo el listado que puedes hacerte de pros y contras antes de tomar una decisión, te va a ayudar muchísimo a tomar la decisión. También es verdad que muchas veces, aunque lo sepamos, para decisiones importantes ni lo hacemos. Entonces, importante, no te olvides de este punto. Haz tu listado de pros y contras de tanto si decido como si no decido. No decidir ya es una decisión. Con lo cual, muchas veces creemos que al no decidir, no decidimos. Y no, no decidir es la decisión ya de no decidir con sus consecuencias, que es que no pase nada, que a veces es peor que, que, que no que pasen según qué cosas. Así que, este listado de pros y contras nos puede ayudar a que tomemos estas decisiones. Quinta clave. Hemos estado hablando todo el rato de, de procesos cognitivos, de pensamiento, ¿no? Pero hay otro otro factor para mí fundamental que es la intuición, ¿no? Déjate sentir qué es lo que tú intuyes que es bueno para ti en cuanto a esta decisión. Tú intuyes que eso realmente te hace bien, te hace mal. Cuando tú piensas en esta decisión y a la decisión que quieres tomar, se te cierra el cuerpo, se te expande el cuerpo, ¿no? Si se te cierra es que estás en el miedo, estás en en, en, una, de, en una especie de, de sensación mala. Si se te abre el cuerpo, estás en el amor, estás vibrando una sensación positiva. Um, que realmente te puede llevar a mejores sitios. Con lo cual, déjate sentir esta intuición, consúltalo con el cojín, ¿sabes? Yo me hago la pregunta a veces durante el día, me hago la pregunta, oye, me gustaría que me respondieras yo a mí mismo, ¿eh? acerca de esta pregunta, y la dejo dormir y el día siguiente a veces te viene alguna respuesta o te viene algún consejo que no habías visto al respecto que es interesante. Así que, confía también en tu intuición, los, los elementos racionales son muy importantes, pero la parte intuitiva también lo es. Sexta clave, evalúa el impacto a largo plazo, porque muchas veces también esto es una herramienta que nos ayuda mucho, que tomando esta decisión, ¿qué va a pasar a largo plazo? Si no tomo esta decisión, ¿qué va a pasar a largo plazo? No vas a estar en el mismo lugar, seguro. O sea, una decisión siempre implica que pasen cosas y estas cosas llevan unas consecuencias. Así que, uh, esta evaluación a largo plazo hace que como que se expanda, como que se haga más grande el resultado de la decisión, ¿no? Cuando tú evalúas a largo plazo. Así que, piensa en ello. ¿En qué, pasa, qué pasará si decides esto o si no decides esto a largo plazo? Porque te, será como un altavoz que te hará ver unas consecuencias más claras y, por tanto, que te ayudará a tomar buenas decisiones séptima clave, no es tan grave, nada es tan grave, a veces tenemos la tendencia como a pensar que todo es como muy importante, muy grave muy trascendente, uh, primero que no, no es trascendente por el hecho de que siempre podemos corregir, siempre podemos, casi siempre podemos tirar hacia atrás, casi siempre podemos volver a lo mejor al punto de partida o a un punto similar, con lo cual no es tan grave decidir, eh, generalmente hablo, ¿eh? hay veces que sí, pero generalmente no, pero luego también es porque la vida al final yo me gusta verla casi como un juego al final nada suele ser tan grave, ni tan trascendente, ni, tra ni importante como nos pensamos. Solemos magnificar mucho por nuestras expectativas, somos muy poco racionales con nuestras expectativas, entonces solemos magnificar las, los resultados de nuestras decisiones mucho más allá de lo que suele pasar y nuestras expectativas nunca acaban siendo acordes con lo que acaba pasando, con lo cual muy probablemente no es tan grave, no es tan importante tanto si decides como si no, así que con lo que decidas, tira para adelante y ya verás cómo lo gestionas. Y luego hay otra cosa también que es que incluso si te equivocas equivocándote, aprendes. En esta vida unas veces se gana y otras se aprende, pero nunca se pierde. Incluso en el peor de los casos, que hayas tomado una decisión que no sea buena, pues vas a aprender a no tomar más este tipo de decisiones, o vas a aprender cosas que no hubieras aprendido si no hubieras tomado estas decisiones. O sea que, a mí me gusta verlo de esta manera, el tiempo no lo puedes tirar hacia atrás, puedes reparar lo que puedas, um, lo que está en tu mano, y lo que no, pues oye, aprender de estos errores para que no se vuelvan a producir. Octava clave, el aspecto fundamental es también practicar esta toma de decisiones. Muchas veces hay gente que le cuesta mucho tomar decisiones y no toma casi nunca las decisiones, se las deja tomar por los demás, pero entonces acaba viendo la vida que los demás quieren que vivan. No, vivan la vi no viven la vida no viven perdón, la vida, perdón, que ellos quieren vivir. Así que para mí es súper importante esta parte de practicar la toma de decisiones. Yo recuerdo cuando tuve la suerte de muy jovencito, con 30 años, ser, uh, tener un puesto de dirección general en una empresa y ahí estaba obligado a tomar muchas decisiones cada día y por tanto también a cagarla mucho y equivocar y otras veces, pues, acertarla, ¿no? Pero, al final, la gimnasia de toma de decisiones constante también te ayuda a aprender a tomar decisiones mmm, de manera rápida y, bueno, asumiendo eso, la responsabilidad de que cada decisión conlleva unos resultados. Unas veces serán más buenos, otras malos, pero mmm, es mejor una vida con resultados buenos y malos que una vida sin ningún tipo de resultado y quedando en tu zona de confort sin decidir nada, sin que pase nada. Al menos, esta es mi experiencia de, en mi vida. Así que, eso, practicar. Es otro punto fundamental. Hay que practicar la toma de decisiones constantemente. Mmm, no pasa nada ya digo, no es tan grave ni tan importante. Noveno punto, estábamos hablando también de esta parte de que no era tan importante el cerebro, la mente, que lo es, la parte racional, pero también es importante la parte intuitiva, hemos dicho antes, y la emocional, que es de la que te quiero hablar ahora. Aprender a gestionar bien tus emociones es algo que te va a ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones, porque la emoción... Cuando está desbordada, nubla la razón. Entonces, para que tu emoción no te nuble la razón, tienes que aprender a gestionar estas emociones. De hecho, casi todas las decisiones importantes de nuestra vida las tomamos desde el corazón, desde la emoción. Luego lo justificamos racionalmente, pero las solemos tomar desde el corazón no desde la emoción. Entonces, eh, es importante que tengamos un, un, un cierto equilibrio emocional y que no nos dejemos llevar de manera visceral y emocional tomando decisiones que a veces nos podemos arrepentir de ellas solo desde la parte emocional. Pero también tiene que estar esta parte emocional en la toma de decisiones. No hacer una, no puedes tomar una decisión solo uh, por motivos racionales, hay que ponerle corazón, es la mejor manera de tomar buenas decisiones si juntamos uh, equilibradamente la razón y la emoción. Décima clave mírate diferentes puntos de vista, y para ello tendrás que consultar a otras personas y ahí tienes que andarte con mucho cuidado, y, y quiero darte dos consejos. El primero es que uh, consulta a personas impares, consulta a tres personas, o a cinco, o a siete, pero siempre número impar. ¿Por qué? Porque, si eres una persona que te cuesta tomar decisiones, te encontrarás que, como tengas un empate y consultas a cuatro personas y dos te digan una cosa y dos te digan la otra, vuelves a estar en la casilla de salida. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, si consultas a un número impar de personas... ...siempre habrá un desequilibrio de gente que se pronunciará más hacia un lado o hacia otro. Y a veces todos hacia el mismo lado, da igual. Pero la cuestión es que el consultar te da otras perspectivas desde otros puntos de vista. También te aconsejo que lo hagas de distintos ámbitos. Consulta a la familia, consulta a amigos, consulta a compañeros de trabajo, porque según qué tipo de personas, por ejemplo, la familia, por protegerte o la pareja, por protegerte a lo mejor no te dejará avanzar porque creen que hacen lo mejor para ti, para que no sumas riesgos y demás, pero eso también te limita mucho, con lo cual no te ciñas solo a un solo aspecto, a la familia en este caso, ¿sabes? Entonces, para mí, búscate un crisol de orígenes distintos y en número impar para consultarles y para preguntarles acerca de eso que te preocupa, de esa decisión que quieres tomar y desde ahí tomas un poco de perspectiva y puedes ver otras visiones, otros ángulos que seguro que te van a ayudar también a tomar buenas decisiones. Onceavo punto, equilibrio entre análisis y acción, lo que decíamos lo que te decía al principio de la parálisis por análisis, no puedes entrar en parálisis por análisis, la gente suele entrar eh, demasiado en parálisis por análisis, está muy bien analizar pero llega un punto en que hay que decidir, hay que tomar decisiones, hay que atreverse con sus consecuencias, con lo que pase, con lo que decíamos tampoco es tan grave, pero hay que tener este equilibrio, así que para mí, este para romper este equilibrio entre la, la análisis y, y la acción, para poder pasar a la acción desde este análisis, una cosa que va muy bien es ponerse una deadline, una... una tengo que decidir antes de hoy a las 12 de la noche y hoy a las 11:45 me voy a poner una alarma y hay 50 otra y 55 otra y antes de las uh, 11 .59, 59 voy a tomar la decisión sea la que sea y ya me pongo esta presión que si me la pusieran externamente si fuera un directivo y yo estuviera trabajando y me pidieran esta decisión la tendría que tomar a tal fecha tal hora no pues me lo pongo para mí mismo me autoimpongo una deadline para que pueda hacer el proceso este de evaluación de consultar de lo que sea pero que tal día tal hora tengo que haber tomado la decisión y eso es lo que me hace salir de mi mi parálisis por análisis. Así que te lo dejo por si te sirve también como, como consejo. Y finalmente, el último punto, el doceavo, no es otro que el de familiarízate, acepta baila con la incertidumbre la incertidumbre es algo que nos cuesta mucho sostener a los seres humanos, lo queremos todo muy acotado muy seguro, pero no hay nada seguro O sea, nadie me asegura que mañana tú y yo estemos aquí hasta ahora vivos, o sea, el milagro de que estemos vivos y que todo esto esté funcionando pues vale, está muy bien, pero la vida es incierta y los resultados de cualquier decisión son inciertos por más que tú intentes programarte, planificar prever, te aseguro que la vida te va a sorprender constantemente, ya lo has visto en tu vida seguro, muchas veces, ¿no? casi nunca las cosas suelen acabar siendo como nosotros pensamos que son, con lo cual por más evaluación que hagas, por más que te dejes sentir y tal, tendrás que acostumbrarte a, a navegar con esta incertidumbre, a practicar la flexibilidad y luego, en función de las decisiones que vas tomando, pues irte adaptando a lo que va ocurriendo para a, lidiar con ello y navegar con ello, ¿vale? Así que bueno, esta parte de aceptar la incertidumbre como parte inherente de la vida para mí también es algo fundamental para poder aprender a tomar buenas decisiones con, con más desasosiego sin estresarse por ello Así que hasta aquí estos 12 pilares, espero que te sirvan, espero que esto te ayude a tomar muchas mejores decisiones en tu vida Y nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya muy bien, hasta pronto, chao Hasta aquí el episodio de hoy, recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio Y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar un pasito más Hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás